0: gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos, muy contenta de tener a un gran amigo invitado en este programa, alguien a quien muchos de ustedes conocen y, por supuesto, aprecian. Yo le agradezco enormemente que acepte la invitación aquí al programa y nos traiga, como siempre, algo que nos haga reflexionar y pensar para mejorar nuestra propia salud. Está con nosotros hoy el doctor Eric Estrada. Hemos titulado el programa el modelo herbívoro y bueno sabemos que él ya nos va a recomendar ciertas maneras de comer para que nuestra salud se conserve bien. Pero hoy yo quiero felicitarle de manera muy especial porque bueno el doctor Eric Estrada es antropólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es posiblemente el más reconocido experto en lo que es las técnicas de la medicina tradicional para lo que es la salud. Eh, como doctor, pues colabora y es investigador científico de la Universidad de Chapingo, pero recientemente ha recibido un doctorado honoris causa de parte de la Universidad Alba Edison en Puebla y esto es muy relevante eh, conversábamos él y yo fuera, fuera de, del aire hace unos momentos pues dentro de todo el espectro científico queridos amigos y, y me permito resumirlo para darle tiempo a él de que nos explique qué es el modelo herbívoro, pero generalmente los científicos establecen una hipótesis ¿Qué significa? Me late. Me late que si hacemos esto, esto y esto, vamos a obtener esto, esto y esto. Una vez que eso se somete a las pruebas, se va estableciendo una teoría, pero el valor de una teoría aparece cuando personas fuera del contexto del laboratorio donde se han llevado a cabo pruebas, <risa> empiezan a hacerlo en otros lugares. Y en la medida que en otros lugares eh, pueden ir corroborando esas pruebas, eh, se va estableciendo, se va fortaleciendo una teoría que eventualmente puede aplicarse para todos. Eh, la validez científica tiene mucho que ver con, con este proceso. Y yo felicito a mi buen amigo el doctor eric Estrada porque este reconocimiento por parte de una universidad diferente a Chapingo eh, nos abre la puerta a que un modelo pueda llegar a convertirse en algo positivo para todos nosotros y aplicable. Eh, perdona, a mi querido Eric, que me haya tomado este tiempo, pero he, he querido resumir ese proceso de lo que es el método científico para, para que tú nos hables de lo que es el modelo herbívoro eh, y por qué es importante conocerlo.
1: Bueno, pues muchas gracias Rosita, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu público. Pues fíjate que el modelo herbívoro es una propuesta alimenticia para recuperar la salud. Porque, ¿qué paradojas tiene la vida, Rosita? Uh, hay más de medio millón de especies animales superiores. Hay miles de especies de mamíferos. Y todos viven saludables en condiciones salvajes. Y solo una especie que es la más inteligente y que desarrolló civilizaciones es la única que vive enferma más del 90% de sus poblaciones. Ahora a los investigadores nos toca dar la explicación que nos pide el público. ¿Por qué la especie humana es la más enferma de todas? Todos los demás animales, Rosita, se enferman menos del 1%. ¿Por qué los otros animales no se enferman? ¿Y por qué Homo Sapiens, nosotros enfermos, van más del 90%? Y fíjate los datos escalofriantes con que se reciben las hipótesis. Primero, Secretaría de Salud dice que el 80% de los mexicanos tiene las arterias del corazón tapadas parcialmente de grasa de los lácteos y grasa de las carnes rojas y los embutidos. Eso nos lo da a conocer el Instituto Nacional de Salud Pública, de la Secretaría de Salud, 80%, 8 de cada 10 mexicanos con las arterias tapadas del corazón. Y cuando se mueren y hacen las autopsias, la grasa de esas arterias es la grasa de la leche, la grasa de la carne, del tocino, del jamón, de la salchicha. Y entonces se van dando datos y se van juntando a tal grado que en el, en el 2015 Naciones Unidas da a conocer que después de revisar 800 investigaciones se demuestra científicamente que si un humano come carne en cualquier parte del mundo, le da cáncer con probabilidades de 35%. Así que el cáncer es la segunda causa de muerte. Por comer carne. Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud. Y se van juntando otros datos. La Secretaría de Salud nos acaba de informar que el colesterol de las arterias del corazón sigue siendo la primera causa de muerte y que las cardíacas y circulatorias y los infartos cardíacos y cerebrales provocan un muerto cada dos minutos en México. Y uno dice, pero cómo es posible que la especie humana sea la más enferma y que muera uno cada dos minutos por lo que come? Esos datos hace 50 años eran un poquito diferentes porque predominaban las infecciosas, se acababan de inventar los antibióticos, y poco a poco hubo una transición de las infecciosas a las enfermedades metabólicas. Y nosotros estructuramos una hipótesis, es que el ser humano equivoca los alimentos, fue la hipótesis. Es que el origen de las enfermedades está en la dieta, fue la hipótesis. Y entonces comenzamos a hacer experimentos en los laboratorios de la Facultad de Medicina de la UNAM, en el sexto piso, te estoy hablando de 1974, 75, y 70, hace muchos años, en modelos herbívoros como el hámster, en modelos omnívoros como la rata, y les dimos alimentos mexicanos, y vimos que la rata se enfermaba después de mucho tiempo, pero es omnívoro, pero el hámster que es herbívoro, hígado graso en dos meses, hígado lleno de piedras en dos meses, eh, hígado graso, corazón graso, cerebro graso en dos meses. Es un animalito herbívoro. Ahí comenzamos a desarrollar la hipótesis. Si a nivel experimental observamos que los modelos herbívoros se enferman con los alimentos mexicanos como la leche entera, alimentos como la carne, y entonces fue muy gratificante comenzar a presentar en los congresos nacionales de gastroenterología que la especie humana muy probablemente era herbívora y que se enfermaba si era omnívora. Y yo me acuerdo que los gastroenterólogos rositas decían, qué bueno que no somos ratones, los ratones se enferman, pero nosotros no. <ríe> y yo les decía, pero la genética de un ratón y de un humano, 90% es la misma. Hay 90% de extrapolabilidad. Y entonces decían, no, 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 en los ratones es otra historia. Y yo les decía, es muy parecida. A, te estoy hablando hace 40 años. Pasaron los años y terminamos de escribir un libro que se llama El modelo herbívoro, el nuevo modelo alimenticio de Homo sapiens, que salió publicado en el 2018 y que afortunadamente ha, ha tenido mucha acogida en todas las universidades, en las escuelas de nutrición, de medicina, porque se les hace rarísimo que, que alguien diga que el ser humano es herbívoro. Si sí, llevamos 10.000 mil años omnívoros, el que come de todo. Y yo siempre he dicho, el que come de todo, es como que si a un carro de gasolina le echas gasolina, dice el petróleo y chapopote, y quieres que jale bien, cuando está diseñado para gasolina. Y entonces, pues ya terminamos de elaborar, en base a las hipótesis, el libro, el modelo herbívoro, para plantearlo como una teoría científica, después de haber juntado miles de datos. Naciones Unidas ofrece 800 nomás para el cáncer. Naciones Unidas ofrece 18 millones de muertos por comer colesterol de la carne, leche y huevo en los humanos. O sea, muere, muere cada 30 segundos una persona, no que cada 30, cada dos segundos. Y en, en México muere un mexicano cada dos minutos por el modelo omnívoro. Equivocado ahora podemos decir Obviamente a mí me da mucho gusto dar la buena nueva de hace 300 mil años. Homo sapiens es herbívoro, herbívoro genético, herbívoro biológico. Así nos hizo la naturaleza, así nos hizo Dios Rosita, nos hizo herbívoros. Y, y, y claro, hace 10 mil años el ser humano descubrió, inventó la tecnología agrícola, inventó la ganadería. Y descubrió la manera de hacer fuego en la casa todos los días. En la madrugada en México para poner el nishtamal, para poner el, el, el maíz a hervir con tequesquite, para luego hacer unas tortillas deliciosas y unos frijolitos de olla. Y entonces, Rosita, llegamos al 2022 y la primera causa de muerte es la grasa de leche, carne y huevo. Un mexicano se va al cielo cada dos minutos, no más por la grasa en el corazón. Obviamente, nosotros llevamos 40 años proponiendo a todas las escuelas de nutrición, de medicina, de enfermería que investiguen, que si quieren repitan todas las investigaciones que hemos hecho. La UNAM repitió las investigaciones de la hierba de sapo para el colesterol, y encontró lo mismo que nosotros hace, hace 30 años. Bueno, ya 40. Y nos da mucho gusto cuando otras universidades se interesan en los resultados de Chapingo. Imagínate ahora que la Universidad Alba Edison de Puebla dice, oiga profesor, hemos leído su libro El Modelo Herbívoro. Nos interesa mucho que venga a exponerlo a la universidad porque el consejo universitario ha decidido que usted merece el máximo reconocimiento que dan las universidades. Así que queremos otorgarle el doctorado honoris causa por la Alba Edison de Puebla. Claro, a mí me extrañó gratamente muchísimo. Fui a exponer todo esto que te estoy diciendo con cientos de imágenes y y la verdad, Rosita, a mí me da muchísimo gusto poder compartir contigo, con tu público y darles la buena nueva de que hay suficiente información científica a nivel mundial con miles de investigaciones que dan sustento a que el modelo del ser humano debe ser cambiado. No podemos seguir siendo omnívoros a menos que queramos seguir siendo la especie más enferma del planeta. No más 93% enfermos, según Instituto Nacional de Salud Pública, de Secretaría de Salud, 93%. O sea, casi todos. Pero fíjate que han ocurrido cosas maravillosas. La Secretaría de Salud de Inglaterra prohibió los lácteos en las escuelas en el 2006. Harvard, en todas sus escuelas, prohibió los lácteos en el 2014 y hasta el día de hoy están prohibidos en las escuelas de Inglaterra, el Reino Unido, y las escuelas del sistema Harvard University en Estados Unidos. Eso nos da mucha, mucha gratificación porque sustenta la teoría científica del modelo herbívoro. Y entonces va avanzando lenta, pero muy lentamente a nivel mundial. Pero yo quiero adelantarle a tu público, Rosita, que los que estén enfermos se recuperan rápidamente. ¿Por qué se recuperan rápidamente de la salud? Y no importa la enfermedad, porque el sistema inmunológico vuelve a tomar el control del sistema homeostático. Un sistema que tenemos todos los animales y todas las plantas para recuperar la salud para encontrar el equilibrio interno en todas las funciones de nuestros órganos una homeostasis perfecta que funcione en todos los animales pero que el ser humano no deja que actúe no deja que actúe el sistema inmunológico no deja que actúe el sistema eh, eh, homeostático y por eso Rosita somos la especie más enferma así que este modelo herbívoro es como un baño de agua tibia pero para muchos, imagínate en Tescoco la barbacoa de Tescoco sábado y domingo. Vienen, <risa> vienen todos los de Ciudad de México a comer barbacoa Tescoco. Y yo les digo, no como barbacoa. <risa> es es muy dra dramático. Imagínate decirle a los de Tescoco y a los del DF, olvídense de los taquitos al pastor. <risa> es tremendo. No, por pero... eso,
0: por eso, este, Eric, cada vez que tenemos programa y terminamos, yo me aseguro de tener unas buenas carnitas michoacanas.
1: Ya sabes que me
0: gusta molestarte, ¿no? Por la confianza y <risa> cariño que tenemos. Yo sé que
1: es broma, yo sé que es broma.
0: <risa> oye, oye, Eric, pero para mí ahorita es muy importante que tú nos digas qué es ese modelo herbívoro, porque obviamente reluce el que hay que eliminar los lácteos la carne, el huevo pero eh, no es tan sencillo como eso, no es como que una persona ahorita en el público diga ah, pues yo voy a dejar de comer todo eso y voy a comer pura verdura y
1: fruta bueno
0: que se tiene que tener un equilibrio también dentro de ello
1: ahí viene, ahí viene lo interesante Rosita al, a la población le interesa mucho el calcio y el hierro. Semillas como ajonjolí y almendras tienen mucho más calcio y mucho más hierro que los lácteos y que el huevo y que la carne. Así que dos cucharadas de ajonjolí, dos de almendras en una licuadora con la fruta que le guste, es el mejor desayuno, un licuado. En vez de plátano con leche, Ahora en vez de leche, póngale agua y póngale dos cucharadas de ajonjolí, dos de almendras. Pero, pero los nutriólogos europeos dicen, requerimos cuatro fuentes de proteína para que, perdón, para que estén todos los aminoácidos disponibles. Y entonces nosotros recomendamos ajonjolí, linaza, chía, nueces y almendras. Y en México, semilla de girasol y semilla de calabaza. ¿Por qué? Porque en esas semillas hay más proteína que en la carne. Porque en esas semillas hay más calcio y hierro que en los lácteos y huevo. Y entonces, así queda salvado la parte de las proteínas. Uh -huh. Necesitamos azúcares. Los azúcares están en la fruta. Están en la fruta. Así que se recomiendan 10 frutas diferentes cada día de diferentes colores. Así que uno va al mercado de Texcoco, de Jamaica, en la Ciudad de México, de San Ángel. Cualquier mercado o súper, hay más de 50 frutas para escoger 10 diferentes picadas o licuadas. Y luego, Rosita, ahí no solo está la fuente de los azúcares, sino que también hay muchos antioxidantes. Uh -huh. Y luego la otra parte son las verduras a mediodía hay que comer una ensalada, también los institutos de la nutrición europeo recomiendan 10 verduras diferentes. Pero para México, que es un país de diabéticos, las verduras esenciales son espinacas y acelgas, y cilantro y perejil, y yapio, y berros, y desde luego... Hay que comer todo lo que sea verde que haya en el mercado o en el súper. Unos espárragos, un brócoli, unas lechugas. Lo que se vea verde. Se recomiendan por lo menos 10 verduras. Ahora, ¿qué cantidades? De fruta, tres platos de 300 gramos. Todo es para una persona de 60 kilos. Una persona de 60 kilos. Tres platos de 300 gramos de fruta en la mañana. Y nosotros recomendamos, échele las semillas para que tenga proteína y grasa, además de los azúcares. La proteína y la grasa de ajonjolí, linaza, chía, nueces y almendras retrasa la velocidad de absorción de los azúcares. Y luego, a partir de media mañana, una colación. Puse un plátano con unas nueces deliciosas y luego a mediodía una ensalada y luego otra y luego otra hasta que se llene. No importa cuántos platos de ensalada, nomás que se acuerden mis paisanos mexicanos que la clave es acelgas, espinacas y desde luego brócoli, si tiene chance espárragos. Desde luego están lo que vea más verde, los berros, el apio y cilantro y perejil, porque cilantro y perejil se han estudiado para limpiar metales de la sangre. Y toda la gente que vive en Monterrey, en, en, en Toluca, en la Ciudad de México, en todas las ciudades grandes, están respirando metales. Metales como plomo del escape de los carros. Y entonces necesitamos una ensalada de cilantro, perejil, acelgas, espinacas, berros, apio, para barrer todos esos metales. Y lo más maravilloso de las verduras verdes, Rosita, es que tienen en abundancia una molécula que se llama epigenina. Y la epigenina desnuda las células tumorales. Y ahí se descubrió el secreto hace poco más de 20 años de por qué la dieta vegetariana cruda cura cáncer. Bueno, hay que aclarar. La dieta vegetariana cruda no cura cáncer, es el sistema inmunológico. Son los linfocitos del sistema inmunológico, pero para que el sistema inmunológico acabe con un tumor, Necesita que alguien desnude cada célula tumoral, porque cada célula se da cuenta que va a recibir agresiones, y necesita epigenina, y ahí está Rosita, las verduras.
0: Y vamos a hacer nuestra pausa, mi querido Eric, para algo que también se necesita mucho, que es manejar el estrés relajándose, ah, sí. y así favorecer <ríe> precisamente a todo el cuerpo, porque dicho sea de paso... Sabemos que la relajación favorece el funcionamiento del sistema de inmunidad. Así que, queridos amigos, pues les pido que nos pongamos cómodos y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos y en una posición cómoda con tus ojos cerrados. Toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. e Imagina cómo al inhalar tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona nuestra comida debería ser nuestra medicina y nuestra medicina debería ser nuestra comida La nutrición óptima es la medicina del mañana. Una comida bien equilibrada es como un poema al desarrollo de la vida. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Regresamos con nuestro invitado, el doctor Eric Estrada. Eh, mi querido Eric, eh, nos quedan unos ocho minutitos para terminar, pero antes de que nos dé las conclusiones y sobre todo lo que comemos en la segunda parte del día, ya nos dijiste tres platos abundantes de fruta por la mañana con semillas, ya nos hablaste de una colación que puede ser una fruta con unas nueces eh, unas tres, cuatro horas después de haber comido para después de haber desayunado para entrar en la comida con tres buenas servidas de verduras de todo lo que es verde en donde me imagino que también podemos echar semillitas pero antes de que nos digas del resto del día por favor danos tus datos, dónde te podemos localizar para que las personas, seguramente Lorena lo pondrá ahí al calce, para que las personas puedan comunicarse contigo y también puedan conocer tu libro.
1: Bueno, pues, fíjate Rosita, muchas gracias. Eh, la red social con donde subimos más información es el canal de YouTube. Ahí hay muchos videos del reto vegetariano crudo. Hay muchos videos de las principales enfermedades y cómo se corrigen con un esquema donde se complementa dieta, ejercicio, buen humor y herbolaria mexicana que hemos estudiado en Chapingo. El canal de YouTube se llama Noticiero de la Salud con Eric Estrada. Subimos las ligas al Twitter, Herbolaria Eric. Subimos las ligas al Instagram, Eric Estrada Lugo. Y también al Facebook. Solo tenemos cuatro redes sociales, Rosita. Eh, eh, el Facebook, Eric Estrada Lugo Herbolaria. O Eric Estrada Lugo así solito. Pero Eric Estrada Lugo Herbolaria no tiene límite de amigos. Entonces yo les recomiendo que se metan ahí. Y, y, y pueden ver todos los videos que hemos hecho los últimos ocho años. Tú sabes que hemos contado con la colaboración de muchas empresas de comunicaciones, radio, televisión y yo les agradezco todo en todo el alma, les agradezco porque la información que hemos dado a conocer en diferentes noticieros pues la subimos a estas redes sociales, Rosita.
0: Este, Eric, y, pero para, yo quisiera también que me dijeras qué pasa con alguien que te quiera
1: consultar. Ah, bueno, fíjate que ya regresamos al Centro Médico, en el Centro Médico Nacional estuvimos 21 años, cada 15 días los sábados, y se interrumpió durante la pandemia, pero acabamos de regresar, ya nos abrieron el Auditorio 2 de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, y, y la, la, estamos cada 15 días. Cada 15 días, ahí. Cada 15 días, los sábados, pueden ver las fechas en nuestras redes sociales para que vean qué día toca. Y, y pues es un sábado sí y un sábado no. Y ahí ofrecemos consulta gratuita de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Y ofrecemos las fórmulas herbolarias que hemos desarrollado después de 40 años de investigaciones científicas. Y ofrecemos ahí por lo menos ocho libros, entre ellos el modelo herbívoro de, de 470 páginas, en donde se resumen 40 años de investigaciones de todo el mundo y las nuestras. Y además es un catálogo de 170 alimentos saludables, porque mucha gente dice, pero doctor, lo único que como es lo que está prohibido, usted me dice que coma frutas y verduras y no sé ni por dónde empezar. Bueno, ahí hay 170 alimentos de esos, pero yo le digo, mire no se preocupe, usted vaya a cualquier mercado, a cualquier súper, compre 10 frutas, compre 10 verduras y cuatro semillas diferentes. Y la que le llame la atención, cómasela. La recomendación técnica, tres platos de 300 gramos de fruta y tres tres platos de 300 gramos de verduras y de seis a diez cucharadas soperas copeteadas y una mezcla de al menos cuatro semillas ajonjolí linaza chía nueces almendras semilla de girasol eh, semilla de calabaza pero puede ponerle piñones rosas y tiene mucho dinero Sí. y puede ponerle frutos rojos a la licuadora si tiene dinero frambuesas fresas zarzamora. eso sería
0: para todo el día eso
1: sería para todo el sí, día sí sí okay. y de acuerdo a las preferencias pero hay que considerar que los azúcares dan mucha energía y por eso se recomiendan las frutas en la mañana en la noche no se recomiendan porque se va a poner a arreglar el closet porque va a estar lleno de energía si come frutas en la noche. Así que en la noche cualquier tipo de ensalada. Y en México somos privilegiados con el aguacate. Podemos comer aguacate mañana, tarde y noche. Y si quiere, pues un pico de gallo. Y si gusta, échele chilito del que a usted le gusta. Y el nivel de chile que usted tolere y le gusta. Claro, hay que ser prudentes con el chile. Pero pues una salsita chipotle, un chilito serrano en un pico de gallo a gusto de cada quien. Puede comerse un plato de pico de gallo en cada comida. Y puede, y puede, eh, eh, o sea, que un plato sea un, en, fíjate que en Guanajuato le decimos guacamole. No le decimos pico de gallo. Así que un guacamole son cuadritos de aguacate, jitomate, cebolla, cilantro y claro los carnívoros le echan carne, pero los vegetarianos no le echamos carne, nomás lo dejamos así y se puede comer un plato o dos o tres, no importa, porque el aguacate, aunque es grasoso, tiene 144 calorías mucho menos calorías que la tortilla, mucho menos calorías que el pan. Entonces, Rosita, yo le digo al público, mire, usted déjese llevar por sus instintos, por su intuición, no más que sean entre cinco y diez verduras diferentes, entre cinco y diez frutas diferentes, unas cuatro semillas, agua, tome agua de coco la grasa del coco no, pero el agua sí, hágase un agua de limón, pero en vez de endulzarla con azúcar, endúlcela con miel de abeja y póngale poquita. Y entonces yo le digo, mire, disfrute de la vida. Yo llevo más de 35 años como vegetariano y disfruto mucho de la vida, Rosita, nos conocemos hace muchos sí. años. así es. Y la verdad es que uno disfruta de la vida, tú conoces a, a mi esposa vegetariana, mis hijos vegetarianos desde el vientre, y mis hijos pues ya, ya, ya alcanzaron en la estatura su mamá a los 11 años. Y entonces a mí me da mucho gusto ver a varios pediatras que van al centro médico, vengo a conocer a sus hijos, doctor, yo no puedo creer que un vegetariano sea normal y le digo ahí están los muchachos hágale las evaluaciones que quiera total que hemos terminado haciendo amistad con algunos pediatras y están cambiando en sus familias, se acercan cardiólogos también y, y ya están tomando los tecitos los mismos cardiólogos hipertensos con un infarto con dos como ya sabes quién Rosita que necesita los tecitos y que no se los toma y, y, y bueno, pues yo le recomiendo a todo mundo que limpie las grasas y tenemos herbolaria como la hierba de sapo hecha, y que, Y que no hay ninguna razón para preocuparse por hacer una dieta vegetariana. Todas las proteínas con todos los aminoácidos están presentes en cualquier semilla. Así que bien. no hay razón. Y, y, y los 20 aminoácidos están presentes, Rosita. bien. Con ustedes, la ventaja de los antioxidantes.
0: Eric, el tiempo se nos acaba, siempre nos hace poquito. Yo te quiero agradecer enormemente, un saludo para toda la familia, un abrazo especial para Ale, eh, agradezco que te hayas hecho presente en el programa y bueno amigos, pues eh, Lore ha colocado de nuevo ahí las redes sociales del doctor Eric Estrada para que ustedes puedan contactarlo, enterarse de su presencia en el Centro Médico nacional. Pero por ahora ya nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, Eric, por
1: haberte hecho. Presa. Al contrario, al contrario, el agradecido, el agradecido soy yo, Rosita, y, y muy agradecido porque pues porque hay chance de no solo de hablar contigo, saludarte, verte, oírte, sino a tu público y nos da mucho gusto compartir todas estas buenas noticias.
0: Muchas, muchas gracias y muchas felicidades una vez más. Ya te había yo felicitado en nuestro chat eh, <risa> respecto a este doctorado que te acaban de otorgar. Eh, que, que sigan adelante los éxitos, mi querido, mi querido Eric. Y bueno, muchas amigos, gracias. pues las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Una vez más a nuestro invitado, el doctor Eric Estrada. Muchas gracias a nuestra productora Lorena Sánchez. Y a ti, el más importante de todos, una vez más gracias, muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo.